0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 17 de junho. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, a noite foi de poucas novidades no cenário global e os ativos de risco operam nesta manhã em um tom levemente positivo. Temos, portanto, as bolsas na Europa e o SP futuro reduzindo os ganhos registrados mais cedo, enquanto o dólar atenua ou anula perdas contra moedas pares do real, ou seja, moedas de países emergentes. Isso acontece com os investidores que estão em dúvida sobre. Focar nos estímulos do governo e bancos centrais ou sobre a questão da, das ameaças da pandemia e todos os riscos geopolíticos. É, isso acaba ocorrendo em meio a esses sinais de reincidência do coronavírus que acabam limitando esse otimismo do mercado. Se a gente olhar o noticiário, temos que Pequim cancelou recentemente mais de 1.200 voos, após fechar escolas ontem, enquanto a Coreia do Sul anunciou mais 43 novos casos e o estado americano da Flórida também acabou registrando novos infectados deixando assim é, investidores com uma postura mais cautelosa. O ânimo do mercado ontem, que só prevaleceu nas bolsas, é, acabou se explicando pelos estímulos e também pela retomada da economia americana mostrada pelos dados de varejo, que acabaram vindo acima do previsto. Porém, existem algumas ressalvas a gente não pode esquecer que, é, pelas características dessa crise, né, ou nós estamos passando por um momento em que existe uma demanda reprimida, né, após uma parada brusca da economia global. Com estímulos econômicos e fiscais durante a primeira fase de recuperação, é meio que é, não teria como. Né? Essa recuperação, muito provavelmente, aconteceria da maneira com que vem ocorrendo, nesse né, formato em V. Porém, o que nós temos é que esses efeitos secundários da crise, uma vez que passados os impactos fiscais, monetários e os efeitos positivos de renda distribuídos pelo governo, poderiam se dissipar. Não sei se eu foi muito claro, mas é, o que eu estou querendo dizer aqui de maneira resumida é que essa recuperação em V, talvez precificada neste momento pelo mercado, tinha muita chance de acontecer se a gente parar para analisar, que o, acabaram acontecendo fortes estímulos fiscais, injeção de dinheiro no sistema, é, o cheque que foi dado para os americanos. Então, se a gente tem uma demanda reprimida, faz sentido. Mas e olhando para frente, né? é, esses programas né, de, de, em que o governo americano vai, estaria ajudando né, os cidadãos por lá, ele vai continuar? Não vai? Então, tudo isso acaba gerando dúvidas em relação a como realmente vai acontecer a recuperação da economia americana e também olhando para outras economias. Tá? É, também é interessante observar que nem todos os indicadores da economia americana estão apontando para essa recuperação em V, portanto fica aqui o nosso alerta. É, também, é, conforme comentado anteriormente, os riscos geopolíticos diante das tensões na fronteira entre a China e a Índia e também sobre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul pesam aí sobre o sentimento do investidor. Para a gente finalizar a parte do, do desempenho, é, dos principais ativos de risco, falando sobre as commodities, a gente tem o um minério de ferro caindo, é, com o um noticiário né, de Pequim intensificando o controle sobre o vírus, o cobre e o níquel subindo em Londres e o petróleo recuando após duas altas consecutivas. Bom, é, ontem a gente teve também o presidente do FED, Jeremy Powell, é, dizendo no Senado que a economia dos Estados Unidos tem um longo caminho a percorrer antes de reverter os danos substanciais causados pela pandemia. É, eu falo isso porque hoje ele faz um novo pronunciamento na Câmara, então o mercado deve ficar de olho. Falando sobre a agenda do dia, às nove e meia da manhã os Estados Unidos divulgam é, dados sobre o início de construção de casas novas, referentes ao mês de maio, e aqui no Brasil a tão aguardada e esperada decisão do COPOM Comitê de Política Monetária, que vai decidir sobre o futuro da taxa de juros e também sobre a política monetária aqui no Brasil. Esse que é o terceiro cupom desde que a pandemia começou a se expandir aqui no, no país e temos aí uma aposta de um no, novo corte é, da Selic, enquanto o mercado discute se o ciclo de alívio de juros, iniciado há quase um ano, será ou não interrompido. A expectativa para hoje, pessoal, é quase unânime. O mercado espera um corte de 0,75 pontos percentuais. Ou seja, a Selic, que hoje está em 3%, a tendência é que ela passe para 2,25%. É, portanto, como eu já disse anteriormente, eu acho que é, o que o mercado realmente é, vai avaliar é o comunicado do Copom. É, haverão novos cortes? Né? Ocorrerão novos cortes? Sim? Não? Como é que vai ser feito isso? Qual é a avaliação do Banco Central em relação ao, que no, ao momento que nós estamos vivendo? Então, mais do que o corte de juros esperado, é, o mercado deve ficar de olho que vai realmente fazer preço é, nas ações, no dólar, na curva de juros aqui no Brasil, é o comunicado do Copão. Bom, sobre o noticiário político, nós temos eh, ontem o plenário do Senado aprovando a MP que permite a redução de salários e jornadas e a suspensão de contratos durante a pandemia. O texto agora vai para a sanção presidencial. Também tivemos o plenário da Câmara aprovando a medida provisória que reduz, em razão da pandemia, as contribuições devidas pelas empresas do Sistema S. Essa matéria que deve ser enviada ao Senado. Essa MP, originalmente, ela determinava um corte de 50% dessas contribuições nos meses de abril, maio e junho. Mas o projeto de conversão aprovado, de autoria do deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, ele restringe os cortes aos meses de, ma de, perdão, de abril e maio, ou seja, menos economia para as contas do governo. Para finalizarmos e falarmos sobre o noticiário corporativo, a Moody's, que é uma agência de classificação de risco, reafirmou ontem o rating é, da Cielo em AA.br. Né, os, esse rating foi mantido e também todas as perspectivas em relação à companhia permanecem estáveis. É, Saiu uma reportagem muito interessante no Jornal o Globo mostrando que Paulo Guedes mudou seus planos e decidiu que irá trabalhar para fazer quatro grandes privatizações neste ano. A intenção do ministro é privatizar a Eletrobras, os Correios, o Porto de Santos e a pressa ao petróleo, PPSA, além de abrir o capital da Caixa Seguridade. Notícia negativa para a Gol, de acordo com o noticiário, a própria Gol informou que provavelmente vai receber um alerta de seus auditores independentes sobre um risco substancial da empresa fechar dentro de um ano. É, isso foi, veio através de uma matéria é, veiculada pela Reuters. A Vianca e a LATAM que pediram proteção nos Estados Unidos, também já receberam um chamado de aviso de preocupação. Acredito que essa notícia pode é, trazer impacto para o setor aéreo nesta quarta-feira. Tivemos a cabinha aprovando um aumento de capital social da companhia por meio da emissão de novas ações. É, a companhia pretende, então, fazer um aumento em torno de 340 milhões de reais. É, ontem tivemos uma live na internet com o CEO da Marco Polo, a Marco Polo que informou que observa os desdobramentos dessa crise nos mercados internacionais para decidir sobre a continuidade de alguns negócios que ela tem no exterior. A maior parte das operações, incluindo as quatro fábricas aqui no Brasil, está produzindo a um ritmo de 50% da sua capacidade e existe muita divergência. Tá? Em, em alguns países, ah, digamos, o ritmo permaneceu o mesmo, em outros existe uma capacidade aí bem inferior do que ela teria potencial. E a Sabesp informou que eh, ocorreu ontem a assinatura do contrato de prestação de serviços públicos entre o Estado de São Paulo, o município de Mauá e, e a própria Sabesp, né? além do termo de ajuste para pagamento e recebimento da dívida, tudo isso aconteceu ontem, era previsto para acontecer na segunda-feira, teve um dia aí de atraso. Bom pessoal, então esse, digamos, é, é, um, é o que nós temos aí para essa quarta-feira, a gente observa uma queda de braço né, entre um mercado que tem uma liquidez abundante, somado às esperanças de algum retorno à normalidade das economias é, e também, por outro lado, né, alguns riscos para o cenário, né, que são essa segunda onda de contaminação, os conflitos geopolíticos entre as Coreias, os problemas da China, da Índia. E essa recuperação ainda desigual em torno de todo mundo. Então é isso, né? A gente fica nessa, nesse dilema entre a cruz e a espada. Tá? Então, nesses momentos em que nós temos uma dificuldade, eu acho que fica difícil ir contra o fluxo. Tá? Eu talvez acho arriscado apostar contra o Brasil vendendo ações, saindo totalmente das suas posições, mas ao mesmo tempo ainda não consigo enxergar alguma coisa muito positiva para justificar um potencial de liquidez. Não sei se isso seria o suficiente. A princípio, o mercado tem apresentado alguns sinais é, de fraqueza, então vamos monitorar. É, espero é, em breve aí passar alguma visão aí para vocês de que talvez essa sensação ali de que, poxa, agora talvez o mercado encontre maior espaço para alta. Ela venha por enquanto. Eu ainda prefiro ter uma postura mais conservadora. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira, até a próxima. Valeu!